1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y a don Francisco de casa. Muy buenas, Pepe.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
3: Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: En el día de hoy no podemos empezar el programa de otra manera, sino felicitando. Yo creo que es el mejor deportista de la historia de España al gran Rafa Nadal. Rafa, felicidades desde este programa de ciclismo, pero qué grande eres, qué ilusión has dado a todos los españoles. Muchas, muchas felicidades. Bueno, y seguimos, cómo no, pues con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana en los últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez,
3: Javier Benítez del Mr. Biker ha conquistado en Xavia la cuarta etapa de la Vuelta a la Marina, tras 68 kilómetros de recorrido. Se ha impuesto al sprint a David Serrano del equipo Velo Sol y Ramón Domene del equipo Your Bike. Aitor Escobar del equipo G-Sport se ha impuesto en Yecra en la tercera prueba del 14 Interclus Vinalopó, de 95,8 kilómetros de recorrido y final en el Santuario del Castillo. Su tiempo ha sido de 2 horas 5 minutos 18 segundos y ha batido el sprint al, corredor, al ciclista Oscar Moscardó del equipo Esax. Equipo y para acabar Manuel López del Mundo Bike ha ganado la segunda etapa de la Costa Branca Bike Race en Half y se ha proclamado vencedor de la clasificación general y de la categoría Élite.
0: Automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Poco de casa. ¿Qué otras noticias nos deja el pelotón profesional? Bueno, pues empezamos con un
3: joven que no se oye mucho hablar de él, que es Kiko Galván, que tiene 24 años, 71 kilos, unos 76, o sea, un tío grandecito ¿no? dentro del mundo de la bici, que ha quedado tercero en el Grand Prix ciclista de, de la Marsella, la Marsellaise, eh, para que veas mi francés de... Una, high, un acepto francófono total. <ríe> y no está nada mal, no está nada mal para... Es su primera victoria, digamos así, como profesional, victoria el subir al podium, su primer podium de profesionales, con lo cual es un gran inicio, esperemos que siga triunfando, por supuesto. Pasándonos eh, al mundo del ciclocross, ahí tenemos a Tom Keith Pizcock que en ausencia de los dos astros estos, Van Ayer y Vanderpool pues es el favorito número uno y ha, ha ganado eh, la última carrera que se ha disputado y ojo que también Felipe Ors que siempre anda por ahí el tío disputando siempre, él ya, sus comentarios son no participando estos dos, ya sabes que tienes dos puestos más arriba. Sí, sí. Además es que eso es seguro. Exacto. Eh, Valverde también se ha desquitado en Mallorca. Sabéis que el otro día hubo una polémica en una de las etapas en la que dijo que le habían cerrado en el sprint. Eh, unos días después se ha desquitado y ha ganado frente a Magnulti y Blasov. No bueno, normal, eh, ¿eh? en su última,
1: <risa> en su último año de profesional ya cuenta con una primera victoria, que muy poquitos profesionales lo pueden hacer. Y, y luego, eh,
3: comentando ya la noticia que todo el mundo ha visto, que es eh, Egan Bernal, ¿no? Eh, todo el mundo sabe ya, a estas alturas, que ha tenido un 95% de probabilidades de quedarse parapléjico, nada más y nada menos, o sea... Eh, la ha librado por poco. No sabemos, había gente que decía, no, igual vuelve a competir este año en la vuelta. Parece que igual vuelve a competir ya es una nube de misterio, que igual no puede llegar ni a, ni a volver a competir. Eh, pero lo importante es que el tío pues se ha salvado y Hombre, está eh, correctamente. En un
1: principio eh, se dudaba, o sea tenía mucho miedo por, por la vida de, del gran campeón, el gran Bernal. Eh, luego, afortunadamente, después de los primeros días y las primeras intervenciones eh, quirúrgicas, pues bueno, se ve que está reaccionando bastante bien a las intervenciones y a los distintos tratamientos. Bueno, y hay esperanzas, ¿no, Paco? Sí, bueno, la,
2: la vida se temía porque hubo que hacerle intervenciones quirúrgicas eh, a la vez, en el mismo día y arregló un seguido. Entonces, claro, cuando te sometes el cuerpo con esas lesiones a tres o cuatro intervenciones quirúrgicas, en el intervalo de, de 20 horas eh, pues temían que el tema de la anestesia pudiera fallar que es una cosa, es demasiado tiempo anestesiado pero bueno, ha salido bien, se ha despertado y el 95% de probabilidades de quedarse paraplégico estriba en que no ha habido lesión de médula pero si no hay lesión de médula todo es recuperable lo que no se es si tardará un año o seis meses o año y medio pero creo que volverá Sí, Ojalá. bueno,
3: es una cosa tipo lo que le pasó a Froome, ¿no? Eh, que igual a los tres años vuelve... Lo que pasa es que Froome es mucho más mayor, obviamente. Su recuperación no es la misma. Pero bueno, esperemos que Egan
1: lo haga con más suerte. Pero luego es que realmente, el, eh, cuando uno analiza el, el, el accidente que, que, que sufrió, eh, es ¿cómo puedes evitar muchas veces que un ciclista que está... Mm, Está entrenando la, la, una crono que siempre va con la cabeza metida de, en el manillar. No tiene la vista eh, muchas veces eh, a, a, al frente.
2: Sí, yo creo que el, el autobús estaba parado, pero parecía que él intuyó que el autobús estaba arrancando. Entonces calculó mal el tiempo y el autobús estaba realmente parado. Entonces cuando quiso frenarse se empotró contra el autobús. La no,
1: verdad que que es no. que ese fue un impacto <ríe> tremendo, sí. tremendo. ¿Alguna noticia más, Paco? Nada más de momento, Pepe. Pues la semana que viene más y sobre todo esperemos que sean mejores.
0: Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
3: Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Eh, hace un tiempo, eh, si os acordáis, escuché una entrevista, que lo comentamos aquí en el programa, eh, en un podcast sobre economía y deportistas, eh, ya pondremos el enlace para que lo pueda escuchar eh, todo el mundo, en el que Igor González de Galdeano comentaba el peso mental del líder, el factor psicológico para el que no estaba preparado y que pudo con él. Eh, comentando, él me acuerdo que comentaba que de haber tenido una preparación mejor, habría tenido una historia muy diferente. Obviamente aquel programa era sobre otra temática, pero para eso estamos nosotros, Pepe. <ríe> claro que sí. Para llamar a Igor y adentrarnos en su mente ciclista, así que aquí lo tenemos. Muy buenas, Igor.
4: Hola, muy buenas. Buenas tardes.
3: Eh, comentabas en aquel programa, como decía, que de haber tenido una preparación apropiada, sin duda habrías tenido una trayectoria muy diferente. Esto tú a día de hoy lo consideras que es cierto.
4: Bueno, yo sí, yo, yo lo considero, no sé si tanto como muy diferente, pero sí, por lo menos hubiese tenido otras herramientas. Normalmente, por lo menos en el ciclismo, los deportistas de élite se preocupan mucho de la preparación física y de afrontar, por ejemplo, en Tour de Francia, 20 días, al máximo nivel, ¿no? Y, y prácticamente tu, tu mente se centra en tu nutrición, en tu, en tu preparación, en tu bicicleta, bueno, en todos los factores que pueden influir para un mejor rendimiento, pero muchas veces nos olvidamos de la mente, ¿no? Porque damos por hecho que estamos preparados mentalmente para, para lo que venga. Y yo me di cuenta en aquel momento de que no, ni mucho menos.
3: Hmm. Hay gente, está claro que hay gente que nace y otra se hace con esa preparación, supongo. Pero ¿tú crees que es posible eh, hacerse de la misma moda, eh, forma que alguien que ya es por naturaleza así?
4: A ver, cuando hablamos a nivel físico yo creo que que es una discusión que se suele tener bastante a menudo, ¿no? Uno nace, uno se hace. Bueno, yo creo que son las dos, ¿no? Nacer y, y hacerse. Incluso hay algunos que tienen unas cualidades, digamos, de inferiores, pero trabajan muchísimo y son capaces de estar a la altura de los mejores. Pero también cuando hablamos a nivel mental es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay personas, eh, yo también me consideraba eh, una persona fuerte, pues una, auto, una autoestima importante y bueno, pues eres capaz de controlar, ¿no? Pero necesitas herramientas, al final yo cuando hablaba en ese podcast principalmente hablaba del Tour de Francia, ¿no? Yo soñaba con ser líder del Tour de Francia, pero nadie me contó lo que había detrás de, de un maillot amarillo, ¿no? Yo daba por hecho que, que si me preparaba bien podía hacerlo y, y con eso ya lo tenía todo. Y no, no fue así. Eh, cuando fui líder del Tour de Francia, detrás hay muchas cosas que, que nadie te las cuenta y que te van viniendo de sopetón y bueno, eh, si mentalmente eres fuerte, pues lo puedes soportar, pero necesitas, seas Miguel Induraino o Alberto Contador o Igor González Gallano necesitas herramientas para soportar todo lo que te viene.
3: A ver, yo, hablando desde el mundo aficionado como somos nosotros, eh, cuando te picas con un, alguien en una peña, que subes un puerto y te picas y vas primero y crees que vas a ganar, tienes ese tembleque de debilidad que supongo que es ese miedo al éxito, pero tú ya contabas con una autoconfianza, dices. O sea, era más allá de eso todavía.
4: Sí, bueno, a ver, el, el miedo está claro que... el miedo no es malo, ¿no? El miedo es necesario muchas veces, ¿no? Pues para, para tomar con cautela determinadas decisiones que tienes que tomar. Pero, pero sí es cierto, hay ciclistas que, que tienen, y deportistas que tienen miedo, seguramente futbolistas, a tirar a la puerta... ...y prefieren eh, más colaborativos... ...prefieren que tiene otro compañero... ...porque se siente más seguro... ...y en el ciclismo sí, igual, ¿no? hay ciclistas que tienen miedo... A, ...a la responsabilidad, a atacar, hay otros que no... ...y eso es un miedo que hay que superar... ...eso decir que hay dos tipos de miedo... ¿no? ...uno el que te hace ir hacia adelante pero como... ...como pollo sin cabeza... ...y, y, y te precipitas y otro... ...que te hace ir hacia atrás, ¿no?... Que es, ...que es no afrontar las responsabilidades que te... ...que te tocan en el momento.
3: Sí, el, el, lastre, el lastre total... ...en, la, en aquella época... ¿Se hacía algo de trabajo mental, aparte del con dos cojo <risa> <risa> o historias estas o na, no se hacía nada?
4: No, a ver, eh, un trabajo mental como tal no, para nada. Eh, la, el trabajo mental se basaba en tener personas de confianza alrededor que te trasladasen eso, confianza y seguridad, pero trabajo como tal no. Por lo tanto, creo que los equipos poco a poco, sobre todo desde que han venido los equipos anglosajones, están introduciendo eh, muchas cosas, no solo el tema aspecto psicológico y trabajo mental sino que también están trayendo otra, otra serie de mejoras dentro de los equipos y todos se van avanzando, por eso suben tanto, también tanto los presupuestos y bueno, creo que ahora mismo el ciclista está mucho más cuidado o, tampoco le tiene mucho más cuidado, está diferente en una, situación, en, una, en, en una situación diferente que yo creo que que bueno, pues que estos avances le está ayudando a, a seguir hacia adelante a afrontar mejor los, los objetivos
3: Y a ti Particularmente eh, y posteriormente a dejar la bicicleta, ¿qué, ¿has te realizado alguna técnica o qué técnicas te han ayudado a mejorar la fortaleza mental?
4: Bueno, una de las primeras más importantes es analizarse, ser capaz de analizarse uno mismo. Eh, normalmente tendemos a, que es una de las mayores para mí, enfermedades que pueden tener en todos los ámbitos, ¿no? Las personas que es, la, la culpa es del que está enfrente o la culpa es del equipo, o la culpa es. Siempre buscamos culpables o, por lo menos, eh, razonamientos que, que nos expliquen el porqué ¿no? mi, de mi bajo rendimiento o el porqué de esta situación. ¿no? Y muy somos muy poco autocríticos. Yo creo que lo primero hay que ser autocrítico, sobre todo, ¿no? esta palabra que, que se habla tanto, ¿no? tomar conciencia de qué es lo que estás haciendo, cómo lo haces y cómo lo desarrollas. Yo suelo decir que no es importante el qué, sino el cómo. Y ahí es donde tiene un deportista que... ...que ir hacia adelante... ...y de esta manera empiezas a fortalecerte... ...porque empiezas a conocerte... empiezas a ser... ...consciente de tus debilidades y fortalezas... ...y a partir de ahí sacas lo mejor de ti.
3: Justo el otro día estuve viendo... ...una conferencia del Magomur ...que hablaba de eso mismo... En el que decía, claro, cuando tú echas la culpa a otros, esto no ha sido por aquello o por esto, no tienes control sobre esa situación. Sin embargo, cuando te la echas a ti mismo, sí que tienes control para modificarla y mejorarla, ¿verdad? Es, es más o menos así lo que comentas.
4: Eso es. Hay un... Una, Enrique Sueiro, que es uno de, los, de las personas más importantes en temas de comunicación, escucha, etcétera. Este dice que, que cuando alguien eh, constantemente está echando la culpa a los demás, y no es capaz de analizarse pues, la frase que suele poner, hazte lo ¿no? eh, exactamente al final. Eh, es una, un primer paso importantísimo para, para alcanzar tu mejor nivel y sin duda alguna hay que, hay que trabajarlo en ello.
3: ¿Tú has visto algún cambio, no sé si incluso en deportistas, o sea jóvenes, sea de tu época, en el que con un trabajo... ¿Hayan conseguido pasar de hundirse mentalmente a soportar todo? ¿Has visto casos concretos, nombres?
4: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que todos, habéis estado escuchando, habéis hablado un poco de Frum, habéis hablado de Bernal. Fíjate qué situación tienen, ¿no? Y como Frum, pues posiblemente no alcanzó su mejor nivel físico, pero pero es, yo creo que ha conseguido trabajar la fortaleza mental para volver a ser e intentar volver a ser el de antes. Es mayor que, que Bernal. Si nos ponemos En el caso Bernal, todo el mundo habla de la recuperación física, todo el mundo habla de volver a ser el de antes, trabajar a duro, pero eso es un proceso muy largo y muy duro, porque él va a partir del menos 10, donde nunca ha estado, y mentalmente, aunque él lo va a dar todo, porque los valores del deporte pues, pues los tiene ya intrínsecos y, y le van a ayudar muchísimo a salir adelante, pero va a necesitar una ayuda mental, una ayuda que le va a fortalecer las situaciones complicadas que va a vivir, que hasta ahora no ha vivido nunca. Y que todos pensamos que, que va a ser fácil, pero para nada. Va a ser un proceso duro, difícil y, bueno, con un Bernal seguramente implicado al 100%, pues pues llegará, pero, pero le, va, le, le va a costar.
1: Eh, Igor, eh, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Hola, muy buenas. Eh, mira, yo estaba pensando, digo, vamos a ver, eh, imagínate que tenemos aquí un ciclista en Ciernes con un potencial tremendo cara al a futuro. Al igual que cuando bueno, eres muy joven ya empiezas a contar con un preparador físico, ¿desde cuándo debería eh, un ciclista empezar ya a contar con una preparación psicológica profesional?
4: Bueno, yo, yo creo que desde la categoría sub-23 principalmente. ¿no? Yo creo que es la, la antesala del, sí. del ciclismo profesional y muchas veces no nos damos cuenta que que estos ciclistas entrenan entre 15 y 20 horas semanales, eh, tienen el compromiso de competir todos los fines de semana y, bueno, pues entran en un modelo de, de, de día a día entre estudios y ciclismo, muchos de ellos. Y esto es un estrés y muy importante para estos chavales. Entonces, yo no, no diría que, que quizás eh, quizás necesiten un, un seguimiento como un nutricionista, una preparación, pero sí necesitan un asesoramiento, más allá de... De más más un poco más al, al mundo profesional de, de la psicología ¿no? De, de dar un asesoramiento y, y unas pautas muy muy marcadas para que los ciclistas sean capaces de ir mejorando pero pero sobre todo a nivel mental qué es lo que tienen que afrontar y, y cómo lo afrontan en su día a día
1: yo creo que, que cada especialidad deportiva eh... La psicología debería de trabajar desde un punto de vista. Diferente, dices. ¿eh? Diferente, claro, porque no es lo mismo eh, un tenista que en cada momento, cada punto, cada... cada Bueno, pero hay un factor común sí, bastante importante. Por, por supuesto, hay cosas comunes, pero cada deporte yo creo que tiene su especialidad. Eh, en, y a nivel psicológico yo creo que el ciclismo el debería... un un psicólogo, trabajar con el deportista de una faceta distinta, ¿no? Yo no, no lo sé cómo lo ves tú, eh, Igor, si realmente lo que digo eh, está en la línea de lo que tú piensas o no.
4: Sí, yo creo que, el, que todos los deportes tienen sus características y creo que, que esas características hay que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar, pero, pero en todos los ámbitos, ¿no? No es lo mismo un bronquer de, de, de la bolsa que, un, claro. no sé, que que un funcionario, un directivo en un determinado puesto. Cada uno tiene un estrés, unas situaciones, y esas son las que tienes que afrontar. Y el deporte es igual un tenista, un ciclista, un futbolista. Pero yo creo que hay un asesoramiento inicial de poner los pies en el suelo y de lo que estábamos hablando, ¿no? de que se vayan conociendo y de con, que, que, en qué entorno viven. Eh, y luego ya cada uno ir, irá eh, tendrá especificaciones más, más especiales. ¿no? Pero de entrada yo creo que ahí tiene que haber un asesoramiento general para estos jóvenes que, que muchas veces nos damos cuenta que tienen una presión y un estrés importante en su día a día.
3: De hecho, bueno, tú estás muy conectado con el mundo empresarial, tienes una empresa que se llama Kiro Life, y he visto que haces muchos esfuerzos también por eh, mostrar eh, las empresas, ir ah, dentro de ellas a cómo trabajan, a chavales jóvenes dentro del mundo de la bici, ¿no?
4: Sí, así es. Hay un, yo estoy desarrollando un proyecto hace tres años que se llama Machining Cycling, eh, que bueno, pues eh, viene del mundo, las empresas que, que, que participan son CERATIC y ATS, dos multinacionales, que principalmente se dedican al metal. Entonces, bueno, ellos quieren atraer valores y actitudes del mundo del deporte a la empresa, porque muchas veces hablamos de conocimiento, de que los chavales que estén preparados, conocimiento, pero muchas veces lo más importante en estas empresas, y yo creo que en general en el mundo empresarial, es buscar personas comprometidas, disciplinadas, con una serie de valores que el deporte lo tiene. Y bueno, y luego, lo que, lo que os he contado, al final son chavales entre 18 y 21 años que, que quieren ser ciclistas profesionales, porque ellos creen que lo pueden llegar a ser y se centran en su pasión, y los estudios, pues uno el equipo eh, le dice, tienes que sacar tu mejor rendimiento, por lo tanto eso ya les genera un estrés, y en casa le dicen, eh, tienes que acabar los estudios en los años que toca. Y esas dos cosas al final les bloquea y normalmente suelen tomar la decisión de abandonar una de ellas, y normalmente son los estudios. Entonces, este proyecto lo que busca es que hagan las dos cosas, que cuando terminen, cuando vean ellos y tomen la decisión, que tengan dos oportunidades y, por supuesto, acercarles un mundo del metal que cada vez es más atractivo y que lo vean como tal, ¿no? que es atractivo y que, y que les necesita en el futuro. Ese es un poco el objetivo.
3: Porque tú, eh, yo no sé si partías cuando ya eras profesional, tenías una educación, de, de, no sé si habías estudiado mucho o no, te viste en una encerrona cuando terminaste. ¿Cómo fue tu salida?
4: Bueno, yo eh, bueno yo como ciclista profesional, antes de ser ciclista profesional estaba estudiando INEF, eh, aquí en Vitoria, y bueno, pues hice los tres primeros años de carrera, y luego, cuando pasé a profesionales, y ya yo, bueno, tuve el compromiso de acabar la carrera, ¿no? Me quedaban dos años, y fui sacando una asignatura, otras no, pero una de las cosas que tuve es que, de forma eh, personal, por parte de muchos profesores que estaban en la universidad, me ayudaron, me ayudaron a cambiar los exámenes, no había una normativa ni, ni un protocolo que... que que, que tuviese esas características, pero ellos me ayudaron Y gracias a ellos, pues hoy soy licenciado en Ciencias de la Educación y del Deporte. Mm -hmm. Por lo tanto, muy agradecido. Y eso es lo que el proyecto también quiere. Una vez que termine el ciclismo, pues mira, yo cuando terminas el ciclismo suelo decir que el, que el pasado se mira en compañía y el futuro en soledad. Los deportistas terminan y lo que ha sido su vida prácticamente muy... ¿no? Me levanto, desayuno, pan, pan, todo, todo controlado, pues ahora cambia totalmente. ¿no? Su vida cambia de una manera brutal y todos los que estaban hasta ese momento a lo suyo en general desaparecen y él tiene que afrontar, como afronté yo, solo la, la salida hacia qué quieres hacer. Y ese momento es muy complicado porque estás muy solo. Por lo tanto, creo que el tener estudios el estar formado y tener otra oportunidad de, de, acoger, de coger, acogerte hacia... ...hacia otra vía, como por ejemplo en este caso Skiro Life... ...la empresa que, que desarrollé, pues, pues bueno, te, los estudios te dan esa oportunidad.
2: Buenos días, Igor, soy Paco Frank. Quería este, aprovechar esta ocasión para saludarte... ...y también para comentarte el caso de un amigo mío... ...que igual es amigo tuyo también, y sobre todo de tu hermano Álvaro... ...que es Kiko García, cuando estaba en la ONCE. Es muy amigo nuestro y bueno, estaba estudiando Derecho tuvo que interrumpir estudios de Derecho, luego difícilmente lo, lo, lo rugió, y bueno, eh, al final de, de, su, de su campaña profesional, pues bueno, se ha dedicado a los negocios y tal, ¿no? Pero eh, quería comentarte un caso eh, que me, me preocupa, aparte de Kiko, que no me preocupa para nada, porque es una persona muy muy equilibrada, eh, el caso de Julián Alaphilippe, que todo el mundo conocemos, que hace tres años o cuatro estuvo a punto de ganar el Tour de Francia, que tenía un palmarés enorme en carreras cortas, que era un gran campeón, de hecho es campeón mundial dos años y la, 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 la intervención en el Mundial de Lobaina ha sido para quitarse el sombrero, pero faltaban cuatro días para acabar el Tour de Francia y todo el mundo decía que no podía acabar el Tour de Francia. ¿Tú crees que era falta de preparación? fuerza para acabar una, una, una carrera de tres semanas, o simplemente que la cabeza se le volvió al revés y no pudo aguantar la presión en frontilla?
4: Bueno, yo creo que hay un poquito de todo. <ríe> no sé, ojalá a veces sea solo una única causa, ¿no? Yo solo diría a mis hijas, ah, tengo un problema, y ojo, pues si solo es uno, no se no va ya, ya solucionado. Bueno, yo creo que Alan Philippe, aparte de un grandísimo ciclista, es un ciclista con unas características determinadas que él explota al máximo, ¿no? su explosividad, por ejemplo, su capacidad de hacer esfuerzos eh, anaeróbicos como ganó el último mundial, llega eh, todos los belgas ahí les dejó eh, bien bien eh, bien rectos les dejo, vamos, entonces bueno yo creo que sí es cierto que los mensajes que se manda a los ciclistas son muy importantes, pero pero bueno yo creo que en este caso sin conocerlo eh, y, y perdonar el que me oiga y conozca el caso
2: sí, de forma directa
4: yo el análisis el análisis que hago es que es un ciclista con unas características muy determinadas que cuando suele pasar a ver los ciclistas, cuando un sprinter dice ahora voy a pasar la montaña y se si entra a la montaña deja de sprintar. Entonces yo creo que Alan Philippe es un ciclista que ha sabido mantener la tensión en las clásicas, en carreras determinadas y cuando ha sido líder del Tour y ya tiene que pasar a otro tipo de tensión, que es la que yo viví siendo líder del Tour de France una semana, es que es muy diferente. No es, no, no es la misma presión la que mantienes para ganar un Mundial o antes de llegar a un Mundial, que igual estás preparado, que para ser líder del Tour. Igual a él, posiblemente el mayor le pesó, Francia, francés, todo el mundo con él a tope. Y, no, y bueno, llegó un momento en el que dijo yo esto, esto no es pago, o sea, yo no me veo ganando un Tour, me veo ganando la vieja la vieja, pero un Tour no. Creo que es un poquito de todo y, y sí que es cierto que lo has dicho tú y a mí me ha gustado mucho eso, es los mensajes que enviamos a los deportistas o a las personas que tenemos alrededor. En positivo... Y siempre animando porque seguramente eh, sacarán mejores resultados. ¿ves? Es que hablamos en negativo y eso eso cae como una losa.
1: Sí, yo lo que estaba pensando también es decir, eh, a la Philippe realmente ha sido, eh, ha sido es un gran un gran campeón. Pero te he oído a ti comentar eh, ya varias veces y dices, bueno, es que yo no me esperaba o no sabía la presión que hay detrás de, de cuando de este, llevas el, el, el mayor de líder en el Tour de Francia. ¿A qué presión te refieres? Eh, es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué problema hay aquel que, que tiene sí. que tener una mentalidad especial para afrontar eh, el ser líder del Tour de Francia? O A sea, enumerar problemas ahí, ¿no? Sí. Eso.
4: Bueno, yo te es, un poco esa, es
1: aquello que, que el aficionado no percibe claro. y que ahora que te tenemos a ti es la ocasión de decir bueno, es que lo que no veis es esto. Queremos esa, esos problemas
4: es, a ver cómo se siente Venga, exacto. Igor. <risas> bueno, yo, yo os cuento. Es muy sencillo y a la vez eh, es, es complicado. Mira, yo os puedo contar mi, mi historia. Mira, yo viví varias situaciones en, a, en aquel Tour de Francia. El primero es que cuando tú eres líder... Eh, todo el mundo quiere estar contigo y todo el mundo quiere entrevistarte, todos los medios de comunicación quieren tener la primera entrevista y por lo tanto se genera una, una tensión entre los medios de comunicación y tú, porque el equipo te dice, no, ya te voy a decir yo cuándo y los medios de comunicación hasta ahora han tenido tu número de teléfono y no hacen más que llamarte y no y no coges el teléfono porque te dice el equipo que no. Y eso ya empieza a, a desviar la atención sobre, sobre lo que tú tienes que hacer en la carrera. Segundo, eh, recuerdo que, por ejemplo, en la Contralog eh, individual a la que yo me enfrentaba a Armstrong, en, la, en aquel entonces, donde ya te levantas por la mañana y lees en prensa, eh, eh cogerá al líder, eh, pues posiblemente el último día de Igor González aldeano, bueno, pues se sienta tu director al lado tuyo y te dice eh, «Oye, Igor, he pensado que hoy no te sigo». En la contrarreloj lo voy a seguir a yo sabe lo que". Hice. ¿No? Entonces dices, uh -huh. otra situación nueva en la que dices
1: tú, claro. «¿Cómo
4: no puede en mi primer director seguirme a mí, que soy el líder?». Claro. No nos podía seguir a los dos, tenía él él eh, tomó esa decisión en ese momento porque su apuesta era yo sabelo Beloki, aún siendo yo el, el líder del Turensa. Sí, sí. Luego eh, vas a prensa, eh, llegas dos horas más tarde que tú al hotel, eh, normalmente cenas solo, mm, el desayuno también muchas veces está solo, o sea, es decir, eh, son muchas situaciones que tienes que gestionar. Que al, al, al cabo del tiempo les encuentras explicación, pero que en aquel momento te genera una tensión que no hay nadie que te diga, no Igor, esto es así, no Igor, esto va por aquí, no Igor, vamos a hacer esto, y mentalmente te, que te relajen, ¿no? Como el fisio que te sí, da masaje sí. y te relaja las piernas. Pues una cosa así. O sea, te os he contado cuatro detalles sí, sí, sí. Que, pues que te van te, te van eh, desgastando de sí. cara a
1: Son clavos ves. ahí que se van clavando en la espalda que... No, pero que, que pero, pero no sobre van. todo, claro, es que estamos hablando de que eh, son personas que tienen una edad que todavía eh, son campeones. Pero, eh. y pero, ojo, pero, pero no, están, no están todavía, yo creo que, hechas para... ¿y bueno, ¿sí ¿Cuántos años tenías en aquella época,
3: eh, Igor?
4: Yo tenía 29 años, creo. Bueno, 29 bueno, años,
3: ya. Sí, ya, sí, sí. Bueno, eh,
4: 28. No
3: pero sé, pero no yo como. creo que en ese momento, ojo, porque todavía no existía lo, el, lo que hay hoy en día de las redes sociales, que ya tiene que ser la locura para lo, los que compiten bueno. ahora, ¿no?
4: Mucho daño está haciendo eso, sí, sí. A, a los ciclistas, bueno, en general a, sí. a mis hijas también les hace mucho sí. daño a las redes sociales, así que a los ciclistas, o sea, nosotros teníamos prohibido el leer la prensa, eh, todo lo, eh, allí en, en Francia, en tu burbuja, para no para no estar eh, mediatizado, ¿no?, ni, claro. ni fiscalizado.
3: ¿Pero eso ¿no? lo conseguías? ¿verdad? O sea, porque al final siempre tienes un familiar que no, te dice, han dicho ah, no sé qué de ti.
4: Sí, claro, claro. <risa> no te venía el telediario y te quería entrevistar en directo a las tres cuando tenías que adelantar, o sea, son muchas cosas. Hay gente como Armstrong, que yo estoy convencido que tenía apoyo mental para afrontar, porque ya de por sí... Sin entrar en, en la parte no deportiva digamos de rendimiento, él psicológicamente era un hombre muy fuerte mm. y que, que utilizaba las herramientas psicológicas para vencer a sus adversarios. Sí,
3: para bajarles la moral. Él... Y lo
4: tenía muy bien controlado. Y eso puede ser innato, pero yo creo que tenía también ayuda para, para saber gestionar. Estás, estás en una situación límite y hay que, hay que saber gestionar. Yo, yo no lo critico ni mucho menos.
3: Mm -hmm sí, de hecho en el, en el, yo también estuve leyendo hace poco el libro de Tyler Hamilton y ahí habla de que Hamilton también tenía que, claro, él, su objetivo era bajar a la gente para que, que quedasen asustados, digamos, pero que él también tenía sus líos mentales por porque jo, eh, todo le afectaba también a su, a su nivel, obviamente. Eh, bueno, pues eh, Igor, eh, ha sido un placer hablar contigo, ya se nos ha acabado el tiempo. ...y que nos contases un poco los detalles mentales... ...que sufre un ciclista profesional... ...que siempre es un gusto, desde luego... ...y esperamos que te vaya muy bien... ...con tu empresa Kiro Life... ...y con el evento Total Cycling... ...este que vas organizando cada año... ...y te seguiremos.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por llamarme. Bien, hasta
1: ahora, un abrazo, un abrazo, Igor. Un abrazo.
0: Automovilista... ...no se puede adelantar a otro vehículo... ...si vienen ciclistas en sentido contrario.
3: Ciclista... No sueltes nunca las manos del manillar.
0: Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Paco Fran, lo prometido es deuda. La semana pasada, eh, bueno, te quedaste con la promesa de que nos ibas a hablar de un grande del ciclismo español. Valverde, el más grande con menos grandes.
2: ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, ha sido un día muy especial porque además, eh, como ha salido a colación el tema de Rafa Nadal... Sí. Eh, ...que creemos que es un, es un deportista eh, español irrepetible... ...es muy difícil que haya, por lo menos en el campo del tenis... ...alguien que sea capaz de ganar 21 Grand Slams. Entonces, eh, en el mundo de, del ciclismo tenemos varios ídolos en España... Pues ...empezó con bamontes luego Perico, luego Indurain, luego Contador... Y se empezó a volver de ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué lugar en el escalafón merece Eduardo? Este, Alejandro, Alejandro, Alejandro Valverde? Valverde. Alejandro Valverde. Pues bueno, como es una persona especial, hay que tratarlo de forma especial. Por ejemplo, nadie, nadie ha estado 20 o 21 años de profesional, de, de españoles ni de extranjeros. Como decías antes en, la, en, las, eh, en las noticias, hasta ayer desde ayer ganó una prueba en la Challenge de Mallorca al sprint en, en Andrach es decir, un señor de 42 años no es que esté com no, que esté corriendo no es que esté compitiendo es que está ganando sí, señor. a se gente se... buena bueno, no a los de la escalera suya Entonces, claro, eso, eso nos hace pensar que mentalmente, como decía Igor hace poco, pues bueno igual estará cansado de correr pero claro, nunca se cansa uno de ganar entonces, claro, vamos a entrar eh, un poco en el fondo de qué lugar merecen el escalafón. Como sabéis, la UCI tiene una clasificación que está aprobada por todo el mundo que se llama el Salón de la Fama del Ciclismo, en inglés, Cycling Hall of Fame. Mm. Entonces, claro, ahí ellos tienen un baremo para puntuar porque todo el mundo es muy muy subjetivo y a uno le gusta más un corredor que otro, pero, claro, ellos han establecido unas puntuaciones y con eso veremos quién ocupa el primer puesto. Eh, vamos a ver. Para estar para estar en la élite del ciclismo mundial, eh, se tienen que dar unas circunstancias. Todas ellas, o cada una de ellas. Por lo menos una de ellas para poder estar en el, en el, en en el, en el Olimpo del ciclismo eh. mundial. Que, es, que haya vencido al menos en uno de los cinco monumentos.
3: Eh. O sea, se ha ganado 17 tours de Francia y no... ha ganado ninguna de una de, las una cosas, de claro. esas cosas. La primera sí. es esa,
2: con la única excepción de la Paris-Roubaix, en la que basta con subir al podio. Es decir, no te basta ganar. La Paris-Roubaix, como es la prueba más dura, en teoría, mm. pues eh, puede subir al podio y también vale. Clasificarse entre los tres primeros del campeonato del mundo. Únicamente en la carrera de ruta profesional masculina, mm. ¿no? Bueno, pues él lo ha hecho clasificarse entre los tres primeros de los Juegos Olímpicos, únicamente en la carrera de ruta. Él no, no ha tenido eso, pero bueno, pero no le hace falta. Clasificarse entre los tres primeros de una gran vuelta. Eso lo, lo ha cumplido dos o tres veces. En la Vuelta a España, en el Giro, fue tercero también. Vencer en la clasificación por puntos de una gran vuelta. También lo ha hecho. Y vencer en la clasificación del Gran Premio de Montaña en una gran vuelta. Eso no lo ha hecho. Pero bueno, de estas cinco o seis... ...ha cumplido tres o cuatro, es decir, que está sí, muy...
3: Pero eso es solo para entrar en esa clasificación. Para entrar ahí. Pero en
2: realidad ahí entran muchísimos, por lo bueno, claro, cumpla una... Y... Pero, claro, pero luego puntúan, y no puntúan todo. Por eso explicaremos la posición que ocupa en ese ranking eh, Alejandro Valverde. Hmm. Vamos a ver, la UCI puntúa de la siguiente manera. Los grandes monumentos, la Milán San Remo, le da 420 puntos al primer clasificado. Es decir, para esa clasificación solamente vale ser primero... 420 puntos. El Tour de Flandes, 420 puntos. La Paris-Roubaix, 540 puntos. Es bastante más. 180 al segundo y 135 al tercero. O sea, ahí puntúan los tres primeros. lieja Baston lieja 420 puntos al primero solo. Giro de Lombardía, 330 puntos. Se ve que Italia pintaba menos en la UCI en ese momento y le puntuaron <risa> menos. Bueno, las grandes vueltas, ahí se puntúan para estar en el Olimpo del ciclismo. El Tour de Francia, 1.800 ¿Mil? puntos, 1.800, claro. 1800, claro o sea, 1800, como, casi como cuatro o cinco veces una, como, una clásica. Como tres o cuatro veces una clásica de las buenas. Y me parece razonable. El sí. Tour de Francia es muy difícil. Tienes que estar 21 días ahí, eh, soportando la presión, como decía Igor anteriormente. No de tanto. 180 al primero, 600 al segundo... 450 al tercero, 540 por la clasificación por puntos. Tenía un valor incalculable eso para la UCI. Y 220 para el Gran Premio de la Montaña, en el Tour. En el Giro de Italia, 810 puntos. O sea, bastante menos que el Tour. ¿Eh? Eh, ¿Y, el, ¿Y la vuelta ya me tienes no, no, menos. No. Te te <risa> 270 al segundo, 210 al tercero. 245 clasificación por puntos y 105 el gran premio de la montaña. Vais viendo lo poco objetivo que es esta clasificación para, para clasificar a un corredor por el esfuerzo. O sea, uh -huh. ser premio de la montaña del giro, imagínate, 105 puntos, que es como hacer la, la vuelta Sedaví prácticamente. Bueno, eh, vuelta a España, 720 puntos. Al primero, 240, al segundo. O ser segundo eh, se considera ya. Nada, 240, comparado con una clásica nada. Claro, 180 mitad. tercero y 220 por la clasificación por puntos y 90 por el gran premio de la montaña de la Vuelta a España ¿Y el segundo de la Vila en San Remo cuánto era? ¿Tenía el segundo,
1: ¿tenía No, no, la, nada, mira San era San Remo, primero. No, solamente era solamente la París el París Ah, vale, eso es el primero La París Rubén es el que todos los tres primeros El
2: campeonato del mundo campeonato del mundo, que gana el campeonato del mundo tiene 540 puntos al primer clasificado, 180 al segundo y 135 al tercero, por aquello de ...bueno... ...de, de honrar las medallas.
1: No, no, es porque él organiza la UCI. <risa> sí.
2: Bueno, y luego ya el mundial. Bueno, esto sí,
3: es formas... la, car
2: la carrera en ruta del mundial, 540 para primero, bueno, eso es lo que acabo de decir. Entonces, ¿eso qué pasa? Nos vemos al señor Valverde. Señor Valverde, ¿qué ha hecho? De estas cosas. Pues bueno, él, según, según este club de señoritos que digo yo, él, en este momento, porque lo tengo autorizado a la fecha de hoy, ocuparía el vigésimo puesto. Uh -huh. Sí, El
1: es que es impuesto global.
3: Con
2: 6.640 puntos. Vamos a ver. Pero lo, estamos hablando de, de, histórico. De eso, de eso que acabo de decir. Sí, sí, pero... Sumado. A, ostras, pero si
3: gana alguna, igual puede pasar a... Eh, contadores está por encima de ahora, él. Ahora, ahora os y, cuento y, para ¿verdad?
2: que veáis una referencia de dónde está, quién ah. tiene por delante. Claro, ah, hay, uno, hay uno que es intratable, que es eh, Eddy Merckx, que luego comentaremos la comparativa. Eddy Merckx ha ganado 540 carreras. <risa> y, 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 el, y el bueno de Alejandro Valverde ha ganado 133 hasta fecha de hoy. O sea, no quiero compararlo con el Merckx, pero bueno. El segundo es Bernard Hinole, que tiene 17.000 puntos. Fausto Coppi, Jacques Sanquetil, Miguel Indurain, Gino Bartali, Chris, Chris Frum con 9.000 y pico, Felipe Gimondi, Luis Sommel-Bobet, Alfredo Vinda, Greg Lemón. Y luego hay una serie, luego viene Contador, con 7.000 puntos. El contador ha ganado varias grandes y eso puntúa. Pero bueno, eh, hay ahí, encima de él solamente hay cuatro o cinco corredores que eran sin Kelly...
3: Sin Kelly está por encima de Alberto Contador, por
2: sí, ejemplo, sí, está curioso. Sí, Sin Kelly, porque se, Sin Kelly ha ganado muchas cosas, corría much, muchísimas ganó carreras. Ganó muchas clásicas, de pero, pero Vueltas ganó, es una, también tipo Valverde. Yo creo que una solo. Es, es un poco un, un tipo... Pero ganó muchas etapas de, 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 los, de las Ardenas, en Bélgica y en Inglaterra, en Alemania, todo lo que se corría lo, lo ganaba Sin Kelly, estuvo cinco años ganando cosas. Y uh -huh. algunas de ellas eran también las clásicas de los monumentos que han puntuado, han puntuado mucho. Luego tiene Francesco Moser, también ha ganado monumentos, también ha ganado pruebas de estas. Ha quedado en el podio, ha el giro y tal. Rick Van Looy, que era un sprinter fantástico, que esas, esas clásicas monumentos ha ganado varias. Jan Janssen, que era un rubio alemán que ganaba todo, ya por los años 70, ¿no? Eh, después Roger de Bleming. Y luego ya, todos los que tiene por encima, todos son corredores que han ganado muchas grandes vueltas. Entonces yo me he permitido hacer un ejercicio de un poco de protestar contra la, la subjetividad de la manera de puntuar para ver Valverde dónde estaría.
3: Entonces, ¿Pero con otra puntuación tuya o qué?
2: Con, sí, con otra puntuación. Es que, claro, Valverde ha ganado un montón de vueltas a Murcia, un montón de vueltas a Cataluña, la vuelta al País Vasco, la París-Niza, ha ganado cosas que no puntúan aquí. Entonces yo le doy... Ya una... que
3: algún punto debería tener. Hombre, una, una
2: puntuación, puntuación proporcional a esas carreras de una semana, de cinco días.
3: Pero con... ninguna de esas, de vuelta al país vasco, ¿nada de eso puntúa para esta No, 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 no,
2: no, no. Para esto no. Para, para Pero entonces para... si metemos ahí a Edimers, que seguro que ganó tro... tropecientas bueno, mil bueno, de esas. No, vamos a ver, yo he hecho la comparativa <risa> sí. poniendo esas etapas, que ha ganado muchas cosas, y me sale que el señor Alejandro Valverde, con un poco de objetividad, tendría 14.000. 14.390 puntos y ocuparía el podio. Ocuparía un lugar inmediatamente después de Bernardino y estaría inmediatamente después de Edimer. Y para mí esos tres son los tres grandes del ciclismo. No puedo decir que sea más grande, más grande Valverde porque ganar cinco veces el Tour de Francia, cinco veces el Giro, es muy grande. Y ganar dos o tres mundiales es muy importante. Pero
1: para ti, eh, Paco, eh, Valverde... Eh,
2: es más grande que Indurain. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Según mi objetividad, 22 años de profesional. Porque Indurain, Indurain estuvo corriendo prácticamente 10 años. Este tiene 22. Y eso eso para mí tiene valor. Tiene muchísimo valor. Poder estar con 42 años ganando una carrera. ¿Cómo no vamos a decir que es un superhombre?
1: No, no, sí, está claro. Pero claro, aquí lo... Es que a mí lo que se me ocurre es decir... Es que estás
3: valorando igual en demasía el, el hecho de haber estado
2: tantos años compitiendo. Bueno, ¿que eso tiene un mérito o no? A ver, claro que tiene un mérito, claro. sí. A ver, ¿quién está con 42 años ganando la carrera? Eh, sí,
1: al fin y al cabo, muchas veces cuando se, retira, cuando se retira un grande, que es un pues eso, Perico Delgado, eh, Miguel Indurain, contador eh, a nivel español, si hubiera seguido corriendo, seguro que, te, que hubiera tenido... <risa> Habría ganado algo más. Habría seguro? ganado algo más. Lo que sucede que hubiera ganado algo más, pero a lo mejor de menor calidad. Porque cuando uno se retira y está a altísimo nivel, los que están ellos, entiendo yo que lo que están ellos eh, validando es si son capaces en la en, la, en el año siguiente de eh, revalidar los éxitos importantes. Es decir, un giro, un tour, una vuelta a España,
2: bueno, eso. Bueno. Hoy, hoy estamos analizando si realmente lo que tiene valor es eh, ganar las grandes, ser más grandes sin grandes. Pues bueno, estamos analizando eh, el fondo de la cuestión. Sí, sí. Es decir, si, si, la, si la UCI, en vez de clasificar solamente eso, hubiera clasificado las carreras UCI, las carreras que no son Pro Tour, las primeras, sí. en España está la, la Vuelta a Cataluña y el País Vasco, pero hay seis o siete pruebas de una semana, Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón, etc que no puntúan. Mm -hmm. Si hubieran puntuado aunque sea la mitad o la tercera parte de la Vuelta a España, que es lo que yo he calculado, el señor Alejandro Valverde estaría en el podio del mundo.
3: A mí eso me parece un
1: poco exagerado. Yo sí que lo comparo con Sin Kelly. A mí me parece un, una cosa... No, hombre, eh, Para mí Alejandro Valverde tiene mucho más aunque Sin Kelly esté por encima
2: no, ahora, bueno, hasta por encima. Ojo, que Sinceli también ahora. estuvo
1: 17 años o así de profesional, ¿eh?
3: Sí, Sinceli también
2: es un grande, pero no llega para nosotros, creo que este... Para conv... mí va,
1: Valverde eh, es eh, más grande que Sinceli. Hombre, y sin... para sí. Mí, sí. No, y sin... no, no, no,
2: no fastidies. Sinceli sin... también... No, no, oye, bueno, es que hay sí, que, sí, sí. que hacer los números. Claro. Lo que pasa es que si te basas en este Olimpo, en este Olimpo que ha creado la UCI, pues uh -huh. oye, ellos valoran lo que valoran pero moralmente para una, un espectador, un aficionado, valora mucho, no sé, que esté ahí con 42 años, va a venir a la Vuelta a Valencia mañana, pasado mañana, y, y no, no te extrañe que la pueda ganar, ¿eh? Sí,
1: la, la, la Vuelta a la Comunidad Valenciana empieza el próximo miércoles, día 2 de febrero, acaba el día 6, y realmente eh, está con, con unas posibilidades, porque también yo pienso que a lo mejor está centrando muy mucho la temporada presente eh, Alejandro Valverde en el principio, donde puede conseguir triunfos, y como y como no, ya como, eh, hemos comentado, ya ha conseguido uno en, en Mallorca, y realmente, si tuviese ahora éxito, también en la Comunidad Valenciana, y supongo que irá a correr también eh, la Vuelta a Andalucía, a participar en sí, sí, la Vuelta a sí, sí, Andalucía, sí, sí. y tuviese allí una o dos etapitas también que ganara. Vamos, es que eh, el comienzo de, del año sería inmejorable y fíjate, tiene todavía todo por delante eso de la algo, temporada. Fíjate otro tío que tal vez se podría comparar con
3: Valverde, que es Yalaver, que así por el perfil, está bastante más abajo. Está en el ah, puesto 44 en, claro, el, en el Hall of Fame este. Claro, es que
2: Yalaver no tiene nada que ver, estuvo menos años, fue un, gran, un grandísimo sprinter, ganó una Vuelta a España de forma sorpresiva. Pero ganó una otra España y quedó primero en los lagos de Covadonga, que es una cosa que yo alucino, pero bueno, esas cosas pasan. Y bueno, y ahí tiene su palmarés y en Francia está reconocido como uno de los grandes sí, en Francia, sí. ¿eh? Sí, sí, claro. Entonces, en nuestro Valverde, yo creo que quitando estas clasificaciones un poco sesgadas...
3: Hombre, pero aún aun con esa clasificación es el tercer español de la historia, ¿eh? Que no creo que eso sea menospreciarlo.
2: Bueno, pero vamos, Está contador a Indurain eso.
3: solo por delante de él. es el que más Y a contador lo puede pasar.
2: Pero el, el que más grandes ha corrido. Ha corrido 31 de las grandes, entre las tres. Uh -huh. Y en 20 de ellas han estado en el top 10. Si no te creas que ha ido allí a pasearse. Es decir, no ha podido ganar el Tour ni el Giro. Ha ganado una Vuelta a España, pero ha estado, ha estado en los 10 primeros, en 20, de, 20 participaciones. O sea que ha ido, ha ido a luchar. Eh, cada uno de nosotros deberá valorar si le parece mejor el palmarés de Miguel Indurain, que ganó cinco tours y que fue, no sé el mejor en contrarreloj, en montaña fue el mejor durante cinco años o valorar toda una carrera de 22 años que a los 42 años aún sigue ganando, aunque no haya ganado más que una vuelta a España ha hecho un, ha hecho un podio en el giro y otro en torneo tour, bueno pues oye ha hecho lo que ha tenido que hacer, pero yo creo que su gran mérito está que lo ha corrido durante 22 años todo, que ha ganado una grande, que ha ganado un montón de pruebas menores, que ha ganado, es el corredor que más ha ganado la flecha balona, lo que pasa es que la flecha balona no cuenta. Ya, claro. La fecha varona no cuenta para esta ah, clase ¿en esa clasificación. Ah, no, no cuenta. No, 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 no. No Ostras, pues
3: no, solo con eso también no, ya se ponía por delante. Claro, es que
2: no, no, no es monumento, es, especie, mm. es una estatua, es un inote indultat pequeñito. que eso no vale. <risas> Entonces, claro, como no vale, no te puedes fiar de esa clasificación. Ahí te compro
3: que pasaría a contador, eh, si se contase bien eso. A contador lo pasa seguro. Indurain
2: es muchos puntos de diferencia. Lo que
1: sucede es que, eh, que, la, UCI, que la UCI asuma ese baremo que utiliza para eh, clasificar. Eh, a los corredores con arreglo a los triunfos obtenidos, me parece un baremo muy pobre, muy pobre. pobre y y en, algunos, en algunos temas yo no sé si comparto, yo no comparto, vamos a ver, el, el hecho de que se le dé eh, el, el mayor de la regularidad o por puntos, eh, una, más que una, una, una gran clásica porque bueno, tiene las cinco clásicas, las cinco los cinco monumentos pero es que hay otras clásicas que son muy importantes ya, y, Hombre, pero, el mayor de y, la regularidad tiene, tiene su peso Pero ¿y por qué, por
3: ejemplo, la flecha balona
1: no, es, no tiene nada que ver la UCI con ella y por eso no le da la gana de contarlo?
2: ¿o? no, no, es que porque no sé los el... monumentos son cinco ya, y no que... son más que cinco entonces eh, la flecha balona es la hermana menor es una etapa que en vez de tener 250 kilómetros, tiene 200 y por tanto no se considera una grande de las grandes Sí,
1: pero, pero bueno, en vez de ponerle 420 pero puntos, le ponéis 200. 100, ponle 5. 250. Claro,
2: y ponle también que ganar la vuelta al País Vasco, en vez de tener 700 puntos como la vuelta a España, tiene la mitad o la cuarta parte. Ponle 200 puntos. Claro. Por eso es lo que, lo que yo he hecho aquí. Ha corrido 6 o siete vueltas a Murcia y ha ganado 4 o 5. Vuelta a Andalucía, vuelta a Valencia. Ha ganado do todo sin puntuar. Y la, y la flecha varona, que ha sido su gran fuerte en carreras de clásicas. No le han puntuado.
3: Esto, igual dentro de seis años, reclasificas con otros criterios y aparece diez puestos más adelante. No, 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 eso seguro. La UCI
2: está. Eh, fijaros bien quién va primero: Es decir, Edimers, Bernalinol, Faustocopi, Jatranquetil. Pues es que
3: esos tíos, da igual el criterio que pongas, serían
2: inamovibles. Sí, ahí, pero ¿no? a partir del tercero ya entra Alejandro Valverde. Sí, ahí ya puede haber criterios de. Claro, ahí. porque ha ganado muchas cosas y ha corrido muchísimos años. Y lo realmente fuerte suyo no se lo han puntuado. Si ahí tienes el caso. De Rick Van Lloyd, Jan Jansen, Francesco Moser... Se han inflado de, de sacar Maidol Verde de la regularidad dentro en, en el Tour. Tienen... Ojo,
3: dentro de los del de Hall of Fame este... Hay varios que están en activo de los puestos principales... Que son el Frum, que está en el puesto 7... Que todavía puede subir puestos. La, La, tiene lo, lo tiene un poco Desgraciadamente lo tiene muy no, difícil. Lo, lo, que,
2: lo que puedes bajar alguno. Puede
3: bajar también, pero, efectivamente. Si este es pero paris. para bajar, el siguiente suyo está muy lejos eh, de los activos. Nibali está en el puesto 15, con 7.000 puntos. Frum tiene 11.500. Es mucha diferencia. Y Valverde que está en el puesto 20.
1: Y
2: Peter Sagan en el 21.
3: ay, ay. Sí, sí. ay Peter Sagan
2: no creo que le gane. Luego ya los, los, los nuevos. Eh...
3: ¿Y Pogachar está Ta, en el 35? Y ya, ojo, eh. están a está en
2: el 35 y tiene <ríe> 5.100 puntos. Y, y, es y es un niño. Y es, 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 el, es un niño. Este, si gana dos tours, si gana una vuelta a España y yo no sé qué, pasa del 35 al 6 o 7 eh, eh, enseguida. Sí.
1: Bueno, pero eh, es que ahora mismo eh, Pogachar, pero es que si ves? gana el tour,
3: era 1.800 el tour, ¿no? Claro y que, es que si
1: gana este tour ya pasa a Contador, directamente. Lo, claro que
3: lo pasa. Y con, con los puntos o sea se pone en el puesto entre los 10 primeros solo con ganar
1: el Tour sí lo que pasa que es que es que volvo, yo vuelvo al, al, al baremo que realmente eh, el Tour de Francia eh que esté valorado más del doble que el Giro. Creo recordar que te has dicho 700 y pico puntos el, el vencedor y, del Giro.
3: 800. ¿Y ganar etapas en el Tour tenía puntos o no? No, no. Nada, solo etapa, ganar al no, final. Es ganar. Final. La verdad es que ahí le faltan muchos criterios. Pues por, eso, por eso digo
2: que como lo único que han, hay publicado es mm. este el, el olímpico, el olimpo de la UCI, pues tenemos que protestar contra que no es el objetivo. No me parece que, un buen criterio. Que tío. lo amplíen un poco más y pongan mm. las carreras realmente oficiales de la UCI. Pongan todas ahí. Y si quieren, como hay, hay, hay ordenadores, hay de todo. Oye, el que gana una etapa en el Tour, tanto. El que gana una etapa en el Giro, tanto. El que queda del... No es lo mismo quedar el 7 que el tercero. No es lo mismo. Entonces, como ahora la, la, la informática lo aguanta todo, la UCI podía estirarse un poco y sacar una clasificación no, objetiva. Sí, porque
1: eso
3: está, pero está no, más pero, sesgado, pero, eso yo, no.
1: pero yo estoy eh, pensando lo siguiente. Vamos a ver. Es que si yo fuese un organiza, eh, organizador de alguna de, de las pruebas incluidas dentro de la, de la UCI, la categoría UCI, y que no me la valoren, digo, vamos a ver, pero aquí, aquí estamos jugando. Porque si tú, eh, tú estás eh, haciendo una valoración y lo haces tú como UCI, todas tus tu, todas tus carreras... que de, Tenían Pepe. que tener una valoración, desde luego que, que sí. Que luego estaremos de acuerdo o no con la valoración de cada carrera. Pero a, a, lo lógico es que, que tengan una, una valoración. Esto, eso eso debe ser, de ser excluyente. Pero eso es tan elitista que eso, es, que eso debe ser totalmente antigua. Pero aquí está otra pregunta también. ¿Valverde sabe que existe
3: esta clasificación? Porque es que igual seguro. no lo hacen ni en su
1: pueblo. No, esto. no, seguro, seguro,
3: seguro que la conoce. Si lo sabemos eso nosotros. Seguro, lo seguro, seguro. Él.
2: Y él no hará caso porque sabe que es injusta igual que nosotros.
3: Es que me parece como muy de tercera categoría. No, pero ¿esto, esto es arcaico. Es decir, esto es, esto es, es una,
2: clasificación una clasificación arcaica. No, no, está preparada, Pepe, no es que esté arcaico. Es que se utiliza el baremo eh, y los factores para puntuar con un interés. Y el interés es, tú fíjate quiénes quién son los cuatro primeros. Los cuatro primeros, tú dile a la UCI, que está en Francia y en Bélgica y en Holanda quite de ahí a Eddy Fausto Coppi, Jacques Sanquetil. Hombre, es pero que, es que
3: a, a, eh, a Eddy y a Bernarinol es que no los puedes quitar de ninguna forma,
2: con ningún criterio, hombre, porque esos con, tíos son... Con, con, con los números que yo he hecho para Alejandro Valverde, Alejandro Valverde ocupa el tercer puesto detrás de Bernarinol. Estaría en el podio. Sí, Ese sí. sería, si hubieran puntuado todo, Valverde estaría ahí, porque este año todavía va a ganar cosas, ¿eh? Este año todavía puede ganar una vuelta a Murcia y a lo mejor en Valencia o alguna cosita por ahí... Pero bueno, yo creo que el reconocimiento que tenemos que hacer aquí nosotros, como tú has dicho en el título, un, uno de los grandes sin grandes, pues oye, a pesar de no ganar grandes, pero bueno,
1: no son sin grandes, con menos grandes. Con menos grandes. ¿Por, ¿Por qué? Porque es que hay, que hay que recordar <ríe> que ha sido
2: campeón del mundo. No, campeón del mundo y tiene sus puntos. Eso sí, ah, se sí, los sí dado. claro. ¿Eh? Y tiene en las grandes como ha estado, mmm, 31 veces, Es el que más, el que más ha corrido grandes del mundo. 31 veces las tres grandes, y es el que más ha estado en el top 10, ha estado 20 veces en el top 10. Eso no lo ha hecho nadie, ni no, no, de ni es, nadie. Eso está Entonces, claro. Tiene unos méritos que aquí no se valoran. Entonces, moralmente, para mí, para mí está en el, Olimpo, en el Olimpo de los tres primeros del mundo de toda la historia. A mí
3: me sigue bueno, pareciendo exagerado.
2: Hombre, eso. de los Pero, tres primeros, detrás de, del monstruo de Merckx y de Bernardinol pero Bernalino, no te creas que le lleva mucho, le lleva 2.000 puntos, ¿eh? que si este sigue este año y ganara algo bueno, se pero, lleva otro. Pero, pero Bernarino
3: ¿no? supongo que ganaría tropecintas, mil vueltas pues, menores
2: también. Sí, pero no, algunas de ellas no le han puntuado, pero es que ha ganado también bueno, eso clásicas que... de un día. ¿eh? Pero es que han ganado tantos tours y tantos giros que eso puntuó muchísimo. Hmm. ¿Eh? Entonces, pues de, decir que este eh, eh, Alejandro Valverde ganó la Vuelta a España del 2009, ¿Eh? prácticamente la, clase, la participación de entonces no era como ahora, era un, era un pelín. Y en menor. 2009,
3: que parece tres generaciones atrás. Claro, en claro, 2009, <ríe> y,
2: y lo dejo ahí, en el 2010 fue sancionado dos años por la sí. operación Puerto. Es decir que, ¿hay alguna relación? No lo sé, ahí lo dejo, no lo sé. Pero fue después de la Vuelta Española sancionado
1: Bueno, pero es que después ha seguido ganando.
2: Exactamente, la sancionado estuvo dos años sin correr y luego ha renacido, con 34, 35 años, ha seguido ganando la flecha balona, ha seguido ganando... La, la lija, es decir... O sea...
1: Para mí, eh, los grandes es eh, aquellos que realmente, desde que pasan al mundo profesional, mantienen una línea de triunfos a lo largo de toda su trayectoria. Ahora, cuando tú ves a, a uno de, de estos que están ahí en el Olimpo, como tú bien dices, en la posición que sea, y solamente han tenido dos o tres años de triunfos, con 10 o 12 años de, de profesionales, yo me lo miraría, ¿qué quieres que te diga?
2: Bueno, pero aquí estamos para expresar nuestras opiniones. Esto no es una exposición de Sentar Cátedra, de esto es nuestra opinión. Nuestra opinión es que esta, esta relación es injusta y debería ampliarse para que sea más objetiva. Y seguramente, sí. Alejandro, en vez de estar en el puesto 20, estaría en el tercero.
1: Pero ahora mismo ya estoy pensando, Pogachar, Pogacar, cuando tenga 25 años,
2: es que puede estar entre los 5 o 6 primeros. Entonces lo cambiarán. <risa> claro, como es, es lo bueno lo cambiarán para que no desbanque Bernalino. Y, no. y vale, así meterán no me otra me cosa. No me lo puedo creer. Yo sí que me lo creo. La, la
1: UCI, tal como funciona hasta ahora.
2: Está bien como está, porque al primero no lo pueden tocar, porque es, es una diferencia enorme. Es Eddie Mers y todos los demás. Pero luego viene Bernardino, Inol, Copi, Jacques Ranquetil y Miguel Indurán. Miguel Indurán es, es, es un dios en, en Francia también. Entonces, claro, esos que no menos toques. ¿Cómo no se tocan? No tocando la clasificación. Yeah. ¿Qué va a correr este año mmm, Alejandro Valverde? Va a correr la vuelta a Valencia, la vuelta a Andalucía, seguramente la vuelta a Murcia. El criterio de, del Dauphiné, no sé si la París-Niza. ¿Va a correr el Giro de Italia? Ah, ¿sí? ¿Va, a ir va a ir al giro. Va a ir al de Italia, uh -huh. va a despedirse y a lo mejor va a trabajar para, para Sosa para quien tenga allí, ¿no? Y luego viene a despedirse oficialmente de la gente a la Vuelta a España. No corre el Tour de Francia este año. Uh -huh. Entonces eh, tiene una campaña prevista de despedidas que empezará el miércoles en Valencia, donde será aclamado por la, por la multitud porque se lo merece y así seguirá todo el año. Como tú decías antes, si llega a ganar algo. Porque ya de, después de la, de la victoria de Andrach en, el, en, la, en la Challenge de, de Mallorca, los periodistas, malintencionados, ya le han hecho la pregunta, Alejandro, tú no te puedes retirar. si, claro. estás, si estás ganando, tío. Sí. Ya has ganado a Tim Wellens, si ya has ganado otro, que, que es un sprinter en montaña y tal. Si estás a su altura de los mejores. Y él dice, no, tengo todo pensado. Como gane un par de cosas, no se va. Porque mientras siga eh, corriendo la Vuelta a España y quedando de los diez primeros, yo no me iría. ¿Para qué? ¿Tú crees que no se va a ir? O sea, que el tío va... Yo creo que físicamente, genéticamente, tal como está ahora, está para estar un año más. El, un año más.
1: El tema, el tema, yo creo que el secreto el secreto de estos grandes campeones es uno. Y el secreto es tener la misma ilusión que el primer día. Porque tú, esa Rafa Nadal, que es lo que lo hemos comentado al principio... Y cada vez que, que gana un punto, cada vez que gana un set o cada vez que gana un partido, es que lo vive como si fuese el primer triunfo de su carrera. Y cuando tú ves a... a... Eso, eso es difícil, ¿eh? O claro, sea,
3: mantener la ilusión ahí es, es que me que, parece una que, pasada.
1: Es, hablando de la psicología que, que está hablando, eh, digo, González de Caldeano, es que mentalmente, un año, otro año, el esfuerzo que supone estar a, eso, a ese nivel competitivo es brutal, es que dejas de, de vivir un montón de circunstancias para tener tú un, un nivel físico para poder competir y afrontar esos retos enormes. Es decir, es que estás una serie de años, los mejores años de tu vida, los estás sacrificando solamente por y para tu actividad deportiva, que es tu profesión. Pero a cambio, ¿cuánto has dejado de vivir? ¿Y cuántos líderes y cuántos campeones están eh, con el compromiso de seguir año tras año y alargando su carrera profesional y dejar de vivir todo lo que está dejando de vivir Alejandro Valverde. Que es que eso muchas claro, veces no se valora. Claro,
2: claro. Pues eso es lo que estamos valorando aquí. Que a los 42 años no es que esté corriendo, es que no es que esté compitiendo, es que está ganando. <risa> sí, sí eso es alucinante. Vamos. Es claro, ganar a los 42 años yo no me iría. Nosotros sabemos lo que son las pruebas de, de, de las, las sociales de, con 40-45 años a los 45 años hay tío que está fortísimo, que no gana, no, no va a la Vuelta a España pues porque no tiene un equipo que, te, que entrene, sí, sí. que tenga un médico allí. Pero a los 45 años, si estás genéticamente bien, ¿estás para correr? Sí, Yo sí. no me iría, porque se va a ir? Si lo que le gusta es correr. Bueno, de momento
1: eh, vamos a disfrutar eh, en esta temporada que tenemos a Alejandro Valverde, a disfrutar de verdad de él. Eh, no le metamos presión, como ya decía Igor también,
3: disfrutemos <risa>
1: de cada victoria. <risa> pero bueno... Ojalá, lo que tú has dicho, Paco, eh, Fran, de que si llegan triunfos a lo largo de la temporada y, y se lo piensa, yo creo que eso iría muy bien para el ciclismo en general y para el ciclismo español en particular. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo. Paco, gracias por esa exposición que has dado y sobre todo, oye, yo me opongo... Ese baremo que ha hecho la UCI, arcaico, arcaico. Esto está a la altura de los picapiedras. Sí, ese baremo no tiene sentido. Pero bueno. Bien, antes de despedir el programa de hoy, eh, vamos a comentar la etapa que tiene prevista realizar la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica. Como en los viejos tiempos. De Valencia. Sí, señor, hace años que no lo hacíamos. Claro que sí, estamos aquí para recordarla. Decir que eh, la salida es el próximo sábado a las ocho y media de la mañana con destino a Serra, al Mirador del Garbí. Y vuelta por Torres Torres, eh, Puzol eh, y Valencia. Este es el reto que tiene la Peña Ciclista de la Universidad para el próximo sábado. Os esperamos en el punto de salida del pabellón polideportivo de nuestra universidad a aquellos aficionados que nos quieran eh, acompañar. Don Francisco, Fran, muchas gracias por tu colaboración un día más. A vosotros. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.